0: Su
1: įmis sveikinasi, Mantas Tamašaitis, klausotės Vilniaus universiteto filologijos fakulteto podcasto Kalba kalba. Šį kartą kalbame su filologijos fakulteto profesore, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto mokslininkė dalės atkauskytę, užsiimančią lietuvų poezijos, literatūros teorijos, lietuvių literatūros sociokritiniais tyrimais. Kalbėsime apie literatūrą kaip mąstymo būdą ir literatūrą bei literatūros mokslo šiandien. Labas vakaras. Labas vakaras. Mūsų pokalbė aš sūlėsiu pradėti nuo pačios pradžios, tai yra pradžių pradžios. Ar na? 20 amžiaus ančiaus pabaiga, dalės atkauskyti į kažkodėl nusprendžia stoti į lituanistiką, kas dėvasi jos galvoje ir, ir kodėl jinai taip elgesi.
0: Kodėl jinai taip elgėsi, jinai kažkaip neturėjo jokių abejonių, kad stosi lituonistika. Tiesa, vienu metu galvojau, kad žurnalistiką norėčiau, bet ačiū vienam savo pusbrolį, kuris mane išbarė vienai šeimo šventėje man ir pasakė, tu čia svajoji, kad rašysi apie kultūrą, baigų žurnalistiką, rašysi apie liaudies ūkį ir žemės ūkį, taip kad net negalvo. Tai šitą man iš karto išgaravo iš galvos ir kažkaip turėjau nuostabę mokytoją, kuri mane pagiliojo iš matematikos ir tiksliųjų mokslo, kurie mane blogai sekėsi. Ir kažkaip tik apie tai ir galvoju. Aišku, tėvais lab tas ir garsiai kartais pasakydavo, medicina teisė, tiems laikams, gerai besimokantiems vaikams būdavo tokios trajektorijos piešiamas, bet nespaudė. Suprato, kad nelabai ne. noriu.
1: Pati intencijas to buvo kas? Tai buvo noras rašyti kažkokie tautiniai jausmai ar, ar tiesiog potraukis literatūrai?
0: Tiesiog potraukis literatūrai. Kažką aš rašinėjo, bet ačiū Dievui, gerai greitai anksti gavo per galvą gal antram kursui iš savo kolegos Virginijos Gasilūno, kai aš jam tai primenu, jis juokiasi arba slepiasi, sako, tu mane primink. Čia buvo Vilniaus universiteto literatų būrelėje, tokia mergaitė iš mažo miestelio atėjo. Nu, truputį keistai jaučiausi, šiaip aš nesijaučiau provincialė, nes buvo apsiskaičiusi. Kažkaip gaudavo iš mokytojos daug dovanų, neturėdavo galimybės ten aplankyti spektaklių, bet žinojau apie juos. Bet va šitam burelėje aš truputį jaučiausi provincialė, ten visi vieni kitus pažinojo, aš atėjau su savo keliaisiai lėveščiais. Kažkai buvau ganas smarkiai sukritikuota ir tos kritikos net laikiau. Ir, bet man tai taip ir reikėjo.
1: O šiandien, kai esat literatūros profesorė, iš esmės tai yra tai, ko kažkada slaptą tikėjotės, ar tai yra kažkoks na, gyvenimas, kuris atėjo pats netikėtai?
0: Jis atėjo pats netikėtai. Tiesą sakant, kai aš baigiau universitetą, aš baigiau universitetą jau dirbdama mokykloje. Aš paskutinius beveik visus metus dirbau mokyklą ir man tikrai neblogai sekėsi. Ir aš tiesiog Pasakysiu dabar taip šventlagiškai, bet mano laikais taip darydavo daugelis žmonių. Aš tiesiog norėjau pasilikti Vilniui. Tai buvo paskutiniai metai, turbūt, kai buvo dar ta vadinamo įskirstimų sistema ir kad aš galėčiau pasilikti Vilniui, aš pradėjau dirbti mokyklo ir mokykla man, kaip čia pasakyti, kaip tada vadindavosi, nu jinai mane pasikvietė. Į tą vadinamą galbų medžioklę ir tai mokyklos direktoriaus pavaduotas ir pasakė, mums reikia šitos specialistės. Tuometinis rektorius, aišku, man siūlė važiuoti ten, neprisimenu, ir šiaulius į klaipėdą kažką ten dėstyti fonetikos, ten buvo galimybės. Bet šviesiaus atminties Donatas Auka kažkaip sutrandė ir pasakė, jūs turėkit sąžinės žmogus, aš mokausi gerai, aš buvau antra turbūt pagal tą eilę skirstimo. Ir palikit ją ramybėj. Ir paliko mane ramybėj, aš šiai jau dirbti mokyklą ir galvoju, kad dirbsiu tai mokyklą, nes, nu, aš čia pasakysiu dabar, laiko dvasioj, institute to buvo vietų, bet pasirinko ką? Pasirinko vaikinus. Pasirinko keletą vaikinų iš to kurso, norėjau išlaikyti lyčių proporcijus, tai va. Bet uh, vienas iš tų vaikinų, gytis vaškelis, Nu, nešė mano diplomenį Vytautui Kubilių, jis jį ir pakvietė mane dirbti institutą. Aš turėjau nueiti, nu, ne kryžiaus kelius, bet truputį pavarkti, nes egzistavo toks dalykas kaip jaunojo specialisto teisės. Tai yra, kai tu gauni paskirimą, tu trejus metus turi išdirbti ir gauni tam tikras teisės. Pavyzdžiui, atsistoja į leibutą, vadinamųjų jaunų specialistų. Jeigu Tu prarandytas teisės, nedirbi tų trijų metų ten, kur tave ministerija nuskyrė, tai tu netenkite tos teisės stovėti eilėje. Aš nežinau, kiek metų tas jaunas specialistas turėjo, nu gal trumpiau negu kitas, čia buvo viena iš nedaugelio privilegijų. Tai aš turėjau į ministeriją, ten buvau nemenkai apriekta, bet aš kažkaip taip nelabai kreipiau dėmesį į tuos reikybus. Nu va, ir pradėjau dirbti, ir pradėjau dirbti, kai tu man tai klausė ar aš svajojau čia apie kokį. Nežinau, man buvo įdomu. Mane nusintė to partijos istorijos institutą perrašinėti visokią medžiagą iš archyvų. Mes rengėjom knygą rašytojas po metais. Ir žinau, kad buvo įdomu. Na, aišku, tokio akmens amžiaus technologijos pernešė ranką. Paskui aš dirbau Jono Griciaus namuose režisieriaus jo Jono Griciaus rinkau ten. Jo tėvo dieną, skaičiau. Kai kaip pagalvojau, dabar tokia unikali patirtis. Tai va, ir vytautas Kubilius, kuris mane tikrai labai globojo dėl daugelio priežasčių. Nu, nes jis matė mane potencialą, bet to aš buvau žagaris, o jau žentas buvo žagaris. Tai va, ta žagarė buvo tokia reikšminga vieta. Mane spaudė stoti tuomet nespirantūrą, bet aš garbė žodis nežinojau, ką aš galėčiau daryti toj. Aspirantūroj tuometiniai. Nu tikrai neįsivaizdavau. Aš baigiau universitetą per su metais, rašiau iš simbolizmo. Simbolizmas buvo tokia vieta, kur buvo galima apsėjti be visokių ideologinių perkunsvergių. Vadovavo vadavavo juosas tokia uh, poezija, simbolistinė poezija, kur nebuvo jokių ten ideologinių dalykų. Bet po to supratau, kad aš nenorės to turėti bent. Jau vėrėsi šeivyje, jau kažkur pleveno kažkokie nauji metodai. Dar aš jų nebuvau gerai ten suvokusi apčiopiusi. Bet Vytauto Skubilius tikėjusiu, kad aš būsiu literatūros istorikai. Na, aš pirmais metais vis tiek nestojau į tą aspirantūrą. Ir mati, čia buvo mano toks labai geras sprendimas, nes po metų viskas pasikeitė. Aspirantūros nebeliko, atsirado doktorantūra ir kitais metais aš stojau. Jūs nepatikėsite su kokia tema? Kokia? Tema buvo Faustas Kiršo. Tai turėjo būti monografija, bet tokį trečiailį poetą Fausto Kiršą. Nu, gal ne trečiailį, gan treilį simbolis. Na, gerai, aš stoju, bet. Mano širdyje kirbėjo minti, ne širdyje, čia nesąmonė pasakiau, galvoje kirbėjo mintis, kad aš tos tėmus nerašysiu iš tos temos. Na ir pirmais metais aš pakliuvoju Baltų lankų stovyklą, čia buvo pati pradžia, ten užpuolė tokios visos, visos teorijos, truputį pavėlavusius atėjus iš vakarų ir čia buvo tokia kalbinio posūkio epoha, tokio lingvistinio samoningumo ir man susisuko galva, Ir aš grįžus iš ten Vito pasakiau, kad aš keičiu temą. Kaip
1: tik apie šitas roves ir galva, tiesą sakant, ir norėsiu truputį kalbėtis, nes ta preliminari tema, kurią jums pasiūliau, buvo literatūra kaip mąstymo būdas. Tai aš iš pradžių paklausau labai paprastai. Ar jūsų supratimo literatūra gali būti suvokiama kaip kažkoks mąstymo būdas ir apskritai, nu, kai žmogus stoja galiausiai lietuvių filologiją ar filologija apskritai, na, jis tikrai nebūtinai tikisi tapti profesorium ar panašiai. Ir vat kaip tas mąstymas literatūros pagrindo, kaip jisai veikia ar ko jisai moko?
0: Na, aš manau, kad iš tikrųjų tai gali būti mąstymo būdas ir toks tam tikra prasme daugalių žmonių ir net neprofesionalų, jis galbūt yra net paveikesnis negu, pavyzdžiui, filosofija, kuri reikalauja tokio specifinių žinių, ar ne, Ir paveikesnis dėl tokio savo, na, kaip pasakyti, ir emocinio pamato, ne? ir emocinio ir intelektuos pamato, kuris yra turbūt, turbūt tiesiog iškesnis negu filosofijoj. Ir aš čia visiškai neseniai skaičiau, dabar labai madingas yra Bruno Latūras, sociologas, bet vienas iš tų nedaugelio, kuris į literatūrą žiūri kaip ir kaip labai vertinka šaltinį, Bet ne tokį antrailį. Kartais filosofai, turbūt aš čia papiktinsiu filosofus, naudoja literatūrą labai dažnai kaip ilustracija, ar ne, samo tezėms. Tai koks nors Bruno Latūras, ten nesu visko aš su juo tenku, ginčiuosi, bet jis vienas iš tų, kuris sako, kad tai yra būtent mąstymo būdas. Mąstymo būdas ir mąstymo būdas, kuris, pavyzdžiui, kartais neteina priekyje. Čia turbūt nelabai gražiai lietuviškai, bet anksčiau numato daugelį dalykų negu, pavyzdžiui, filosofija, sociologija ar, ar kiti dalykai ir kiek aš čia dabar klausiau visom kalbom visokių radijo laidų, tai, pavyzdžiui, literatūrą šitam kontekste, kurio mes dabar gyvename, kalbama labai daug. Tai, kad literatūra apie pandemijas, epidemijas ir kas žmonių galvose daros ir kaip jie gyvena, rašė labai daug ir, pavyzdžiui, tas distopinis mąstymas nu tiesiog numatė tam tikrą tikrovę, tai, tai šitų kalbų labai daug ir sako, aš labai džiaugiuosi, kad susiduriu su tuo manimu ir tarp kitus ir specialistų, kad literatūra yra irgi tam tikras mąstymo būdas, alternatyvių pasaulių kūrimas ar kas nors. Čia, aišku, priklauso nuo to, kaip tu skaitai, ar skaitai ten paviršutiniškai, ar skaitai tik pramogai, ar, ar, ko te, kaip nori skaityti.
1: Gerai, tuomet aš irgi, kadangi klausiau įvairių radio laidų ir vieno iš jų buvo atvyus, kur prisistatėt kaip greimo centro uh -huh. auklėtinę, yra toks daiktas kaip semiotika, ar ne, formaliai tai kažkoks mokslas ir aplink tą semiotiką yra nemažai tokios mitologijos. Tarsi visuomeniai yra toks, na, mąstymas ar požiūris, kad ta semiotika kažkaip, na, leidžia valdyti kritiškai. Tekstą, galiausiai veda į na, tam tikrus gebėjimus reikalingus reklamų ir taip toliau. Bet, na, kita vertus apie tą semiotiką, taip visuomenė plačiai, na, nelabai žino ir nelabai suvokia. Tai atrodo kažkokia, na, slaptų magų su kvadratais sektą, kuri, na, taip ne visai aišku, iš ko būrė. Ar galėtumėte, pavyzdžiui, labai paprastai pasakyti, kaip, kaip semiotika leidžia, nežinau, prasmingai, Dirbti ar, ar mąstyti reklamoje, tarkime, kaip tie ženklai tenai ainų ir atsiskleidžia?
0: Na, mano santyki su reklamo semiotika yra dviprasmiškas. Dėl to, kad aš domiuosi sociokritika, literaturo sociologija, tai semiotika aišku dirba padidindami reklamos efektyvumą arba demaskuodami jos nerišlumą. Bet aš esu bandžius iš tai dirbti, bet aš truputį pasiūtau bendradarbiaujantį šitoj sistemoje ir, ir man tas, nu man tiesiog tas nėra labai įdomu, aš manau, kad reklamos efektyvumą lemia nebūtinai jos ryškumas ir tas gražumas ją padaro turbūt labiau civilizuotą, bet dėl labiau dabar, ko moko semiotika, tai nėra ženklų mokslas, tai yra taip labai paprastai sakant reikšmės mokslas turbūt taip apie... Reikšmės susidarimo sąlygas vienoje plotmėje tekste. Nes ir dabartinė semiotika ir, ir kitos negreimo semiotikos, Umberto Eko ir Jūrius Lottmano, semiotikos kalba iš karto, iš pat pradžių kalba kaip apie dialogą, tarp skaitytojo, socialinio visuomeninio konteksto ir, ir, ir paties teksto. Tai yra viena ta struktūra, greimas labiau privilegijuoja tas tekstinės struktūras, nors dabartinė semiotika vis tiek kalba kaip apie sąveiką. Tai va, tai ko išmoko semiotika, tai mažiau kalbėti apie save, daugiau pamatyti tekstų. Tai nereikia, kad tu pats kaip skaitytojas visai išniksti, jokiais būdais ne. Bet tam tikrus moko moko pamatyti. Kodėl aš atsidūriau greimo centre, tai dėl to, kad ieškojau savo kelio, aš supratau, kad man nepatiks kalbėti apie save, bet kodėl aš nestojau pirmais metais į tą aspirantūrą ir taip. Kad dėl to, kad aš nežinau, kaip kalbėti apie literatūrą. Pačia prasidėjo problema, kaip kalbėti apie literatūrą. Gražiai, poetiškai, kažkaip... Pagalvojau, nu neturiu aš savo galvoj, širdys, sielui kur nors tiek žodžių, kad aš taip gražiai pakalbėčiau. Ir mane vis kad nu aš nenoriu tiesiog kalbėti apie save. Ir man norėjusi kažkokios pagalbos, metodologinio įrankio. Ir, aišku, čia atėjo semiotika. Čia daug kas rašo, kad ypač e, toks pirmas, aišku, dėl, dėl mūsų ryšių, su tom semiotinio mokykom Greimo Lotmano, su abiem. Vakaruose ta jau pradėjo atslauginėti. Tuo metu, kai pas mus atėjo, jau formavosi naujos teorijos. Bet va, ta, kažkaip tai padėjo dirbti su tekstų ir surasti tą vadinamųjų dėrybų kelią. Nors man niekada labai nepatiko kalbėjimas tik burtažodžiais ir schemomis. Ir aš dabar neseniai dėčiau studentams, nes jau tą patį sakiau, yra du keliai, tu su tais burtažodžiais dirbi, nu, kaip rinkdamas medžiagą, ne tai su burtą su konceptais, su konceptais, tie burtą yra susitarimas, iš tikrųjų jie yra konceptai, bet pavyzdžiui, aš kai rašau skaitytoj, aš bandau versti su minimaliu kiekiu tų konceptų, nes noriu, kad mano tekstas bendrautų su skaitytoj.
1: Tiesą sakant, buvau užsirašęs klausimą būtent apie jūsų specifinį, gal kažkur prasme bendram laukę kalbėjimo apie literatūrą būdanas. Na, galvojau, kokią čia metaforą paimti ir norėjau pasakyti, kad na, jūs nesat tą literaturologė, kurios paklausus, ko nors apie literatūrą, jinai pažvelgtų į horizontą, kur lyg skiavsta koks nors laivas ir taip liūdnu žvilgsniu, ką nors labai gilaus ir prasmingo pasakytų. Ar ne, jūs gana konkrečiai kalbate? Ar kaip jūsų supratimu vat šiandien lėtuonistika, ar jinai geba patraukliai savo pristatyti? Nes matome, pavyzdžiui, iš istorikų tikrai nemažai bandymų kalbėti na, kalbėti platesnė auditoriją, ar tai būtų Tomo Vaisėtos vasarnamis, ar dabar, va, neseniai pasirodžius Marius ėmūžio partizanę, kur iš tikrųjų, na, pasakojama kaip... čia mano
0: taip, kad... kažkur, va, dabar kaip tik, nes stalo, bet beveik po stalo. šalia.
1: <laughs> tai va, tai yra knygos, kurios, na, mokslininkui yra gal truputį nepatogios, ta prasme, kad jos per daug informacijos pateikia, bet jos prieinamos, na, daug platesnį į publiką. Ar sugeba šiandien kalbėti plačia auditorijai.
0: Labai to trūksta, iš tikrųjų labai to trūksta, tai yra viena priežasčių, kodėl aš pradėjau rašyti tokią pusiausią įstiką, bet priežasčių yra daug, aišku, galbūt mūsų pačių pastangų reikia, bet man atrodo, istorikai čia parodė tam tikrą valią, kuri yra labai reikalinga pasipriešinti tams vadinamėsiams formaliems moksliškumo kriterijams, nes... O čia mes apie tavęs pakalbam, jeigu rašytumėm kaip tam tikros pasaulio garsėgybės, greičiausiai kartais mūsų biurokratai mūsų knygų neiškaitytų kaip mokslinėmis, jas diskvalifikuotų ir tai yra labai blogai. Kita vertus, rašyti solidžiai, iš tikrųjų moksliškai to pat metu pakraukliai, nu, tai yra didžiulis dalykas. Ir na, šito perėjimo, kaip aš vadinu, iš paukščių kalbos į žmonių kalbą, mane truputį išmokė vadovėlių rašymas. Aš jau daug metų buvo. Ir buvo tokia juokinga istorija, kad aš parišau pirmą variantą apie romantikus, pakliuvoju tą komisiją mokytojų, jie sakė, viskas skvarkoji, kvalifikacija čia labai aiškiai matyti mokiniai nesupras. Ir aš tokia visa įsižeidus ir truputį pasipūtus išėjau iš to svarstimo ir galvojau, ką jie čia man aiškino, aš geriau žinau. Bet kai aš grįžau, namo ir pradėjau skaityti ir aš supratau tikrai, kad aš nelabai skaitausi su skaitytoju tuo, kuris turės būti. Ir sėdau ir viską perdarinėjau. Ir taip pamažu, tai ėmė daryti, veikti mane ir aš ėmiau galvoti, su kuo aš kalbuosi ir, ir kaip aš rašau. Ir tai man pasidaro svarbu. O grįžtant prie jūsų klausimo taip, šito iš tikrųjų labai labai trūksta. Tai minėjau vieną priežadį, tą instituciją. Su tuo susijusi ta priežastis, kaip aš dabar jau mėgstu sakyti. Aš dabar matau, kaip įmatrūksti specialistų. Mes turim galybės netų ne ne dirbonų, nepadarytų darbų. Ir na, aš galvoju, mes turim galybės įpareigojimų, o spėjim juos padaryti. Institute literatūros, kur aš dirbu, ir... Ir dar parašyti kažką papildomai patraukliai, va tada reiktų rašyti iš karto suderinti tuos du žanrus ir tas yra, na, tikrai nėra lengva. Kita vertus, lyginant su istorikais, mūsų objektas yra komplikotesnis. Istorija domina platesnį žmonių ratas negu specifiniai literatūriniai dalykai.
1: Sugrįžkime šiek tiek prie jūsų tyrimą. Ar na, jūs dėvstote sociokritiką? Ir gal kiek, kiek seniau savo tyrimuose, pavyzdžiui, esate tyrinėjusi poeto įvaizdį kaip tokį.
0: O, jo labai seniai.
1: Kas tai yra poeto įvaizdžio tyrimas, nuo ko jisai prasideda, iš ko susideda tas įvaizdis, kaip tokį daiktą paimti ir ištirti, jis užrapiamas.
0: Labai specifiškai, aš ten rašiau vieną straipsnį apie brūtytį, iš tikrųjų man rūpėjo, kaip rašytos pačiai poezijai. Pasirinkau labai, iš tikrųjų, kaip pagalvoju, gana lengvą objektą, tai yra poezija, kur tas įvaizdis labai ryškus. Ir juo yra žaidžiama, manipuliuojama. Ir aš kaip dabar galvoju, kaip ką aš ten pataisyčiau šiandien, kaip ir tai yra toks romantinio įvaizdžio rašytojo kaip tokio tautos pranašo arba kalbėtojo apie savo jausmus dekonstrukciją, bet vis tiek savo išskirtinumo išlaikimas. vis tiek to savo išskirtinumo išlaikimas ir nu to, Pabėgti nuo to išskirtinumo, troškimo yra labai sunku. Man atrodo, kad dabar tas įvaizdys keičiasi, ką aš galiu apčiuopti, ką gali tyrinėti tyrinėtojas, arba viešus pasisakymus, feisbuko įrašus dabar galbūt, kokiose diskusijos, arba pačią poeziją. Man sociokritika yra tai, kaip socialumas ir tai įvaizdžiai įsirašo tekste, kaip jie pasirodo, tai aš labiau linkusi tyrinėti pačią literatūrą šito požių. Kartais tai yra gana atvirai, bet dabar aš rinkčiau į sunkesnį kelią, ten, kur galbūt tiesiogiai taip nematyti. Iš dalies tą jau padarė mano doktorantė buvusi, jau daktarė Virginija Cibarauskai tyrinė, tuo savyvaizdžius tęsė šitą darbą. Tai va, pasirinktami tokias dvi formas. Tai va, jau turiu mokinių <laughs> Šito, šitoj temoj, kurios daug geriau už mane padarė. Bet čia turbūt yra didžiausia laimė dėsti to, kai kai tavo mokiniai pratėsė tavo darbus ir tave jau pranoksta bento įsiryti.
1: Paminėjau tą tokį dalyką kaip, na, tautos pranašas poetas. Irgi galvodamas apie, na, lietuvių, tarkime, poeziją. tai pagalvau, kad, na, greitu metu atrodo pasirodys, ar jau pasirodė universiteto, jūsų universiteto ir mano universiteto kolegų bendras tyrimas apie, na, Tautiniai savimoniai, suvarbų poetų indėlį, bet tarkime, galvojant apie Lietuvos poeziją, mes matome, kad ta tautos pranašo įvaizdis jisai gaius per visą ir 20 amžių, kas gal nėra taip dažna na, vakarų Europos poezijoje. Ar apskritai jūs šiandien kaip skaitytoja, šiandieninės literatūros matote kažką panašaus į bandymą tapti tautos ar epochos ne nes mes turime ir žmonės, kurie labiau tapatinasi su tauta, kiti, kit, kit, kaip Milošas, pavyzdžiui, labiau apmasto, tam tikrai istorinė epoką, ar jums atrodo, kad tu bandymų poezijoje dar besama?
0: Lietuvių poezijoje? Nebūtinai. Nu, žinokit, neatsakysiu taip staigiai. Neatsakysiu. Nu, turbūt nelabai. Nu, šita... Turbūt atsiranda, turbūt atsiranda naujų balsų. Aš turiu šitą atvejį per uh, naujojo Junktinė Amerikos valstijų prezidento neguracijos kaitinti, jauna poetė, kurios iš pavardėjau pamiršau. Kažkaip tai, tai panašu, Amanda Gorman. Amanda Gorman, jo panašu, kad šita pozicija, šitas postas, kaip sako bord, jo nėra tuščias. Ta prasme, jis gali ištušėti laikinai, bet jisai sugrįžta. Čia mes galime ginčytis dėl vertės, jau čia visas Facebook'as dėl tos poezijos vertės, čia ginčijosi. Aš nelabai jos ten žinau, bet, bet tai yra tam tikra pozicija, yra susijusi su tradicija, tai amerikietiškumo tradicija, tai, tai iš tikrųjų aš manau, kad, kad skirtingose šalise skirtingai, bet, bet gali ir grįžti, žinant, kas darosi su visais nacionalizmo pakilimais, nenustepčiau, kad gali ir grįžti šitą truputį aptuštėjus vietą modernistinė poezijoje. Bet to jos trauka yra, aš vienu metu skaičiau tokią kaip sakoma, periferijos literatūra, net ir Lietuvos literatūra skaitinėjo išeidama kokiu tikslų, ai, rašiau. O kitais metais dar skaičiau, 12 kūrindama buvo pasiryžusi skaityti visą tai, kas lieka nuo to pagrindo, kas išleidžiama rajonų leidykos ir panašiai. pragariškas darbas, aišku. Bet aš pastebėjau, kad ta trauka į tuos pranašus ir netraukia, aišku, bet tie stereotipai šitokios paizės yra labai labai gyvybingi. Iš tikrųjų yra labai gyvybingi.
1: Yra tarsi ir ta poezija, kuri bando užimti pranošo poziciją, ir ta poezija, kuri bando, na gal kažkuria prasme, apmastyti epochą. Ir tokį mes turime, mes ir Lenkai turime Milošą, ar ne? Bet, na, aš pagalvojau, kad šiandien dažnai literatūrovai vis dar kalba apie na, tam tikrą epochos apmastymo sovietmečio poeziją, būtent per ezopinę kalbą ir neretai mėgsta pridurti, na, kad jaunimas tos ezopinės kalbos ne visai supranta arba nesugaudo ypaš ar ne, mokyklinėje programoje. Na ir kažkaip apie tai galvodamas, tai pagalvau, kad apskirtai literatūros ir metaforos prigimtis yra ezopinė. Ar ne? Kiekvienas ten poetas pakelė Jono kraštą tam, kad užsimintų apie kūną, kiekviena poetė atsisega marškinių sagą, sąmoningai apkeičiau, Ja, kad užsimintų apie kūną, ar galėtumėt pasakyti, kaip istoriškumas čia veikia, ne? kuo ta sovietmečio azopo kalba, pavyzdžiui, yra ypatinga, ypatingesnė nei buvo metaforiškos
0: užuomenos šiandien? Tai čia taip nėra labai sudėtinga atsakyti, jūs pasakėt tai, ką sakė Marcelius Martinaitis, vienam savo straksnės, yra sakęs, kad visa poezija tam tikra prasme yra azopo kalba. Ar ne? Jisai stengiasi sakyti netiesiogai, o tam tikromis sužuominomis ir neskalbėjimas sužuominomis, metaforomis ir padaro jos patrauklumą, ar ne? Tai kažkokiu būdu leidžia, nu, tas žodis dabar taip nevartojamas, bet Lotmanas, nes jis buvo tos kibernetikos vystymosi epochos toks mėgėjas ir tos terminus vartojas, sakydavo, kad tai yra būdas perdoti maksimaliai informacija minimaliomis priemonėmis. Nu, jis aš kalbėjau ne tik apie informaciją, apie struktūrą, ką reiškia eiliuoto formą ir panašiai. Tam tikrai garsiniai sąskabiai, tai ta prasme sutikčiau su vis, kad ezopo kalba galima vadinti. Bet čia yra terminų klausimas, ar tai yra tokia figuratyvi kalba, ar kita. O ezopo kalba, ta sovietmečio, ta, kuri perdoda merke akį, skaitytojų kaip suokalbininkui, netiesiogiai kritikuodama sistemą, arba keldama klausimus, kurie ne, neparankus, tai yra tokia antro laipsnio. Antro laipsnio, tokie ekranai, čia aš irgi vartoju Martinaičio terminais labai gerai pasakė, ir ar tie ekranai veikia mus dabar, ar ne, priklausoju nuo pačios poezijos. Pavyzdžiui, Martinaitis su savo kukučiu ir kita poezija turėjo abu du kodus, ta bendrąjį poetinį ir tą antro laipsnio, Ir tas vienas dingo, nukrito, neveikia, bet poezija lieka. Tai čia yra puikios, geros, kaip čia skambus žodis, gal per skambus genelį poeziją savybė, bet iš tikrųjų tai yra, yra gera poezija, ar ne? Ir jinai sugeba tojo pohoj savietiniai, specifiškai, istoriškai organizuotoje matyti tai, kas yra. Galbūt būdinga visoms epochoms. Kvailu ten, kokio nors ar paradoks užtenka visur, ar ne, jie skirtingai veikia. Bet jeigu tik tai yra tik tai vienos užuopinos to susijusi su konkrečia epocha politinės, tai tai toks, na, nu, gali nebet pažinti. Bet to ir aš pati nebūtinai galiu atpažinti. Nu, su literatūra dar ne tai, bet pavyzdžiui su teatru, kur nesfiksuota. Visi ten kažkoks kolektyvinis toks suokalbo jausmas, kuris kažkada buvo ir kuris paskui kažkaip dingsa. Aš žinau, kad viena istorikė ruošiasi rašyti kažkaip apie šitos dalykus. Ir, ir vat kaip eskaitytojų bendruomenę, sovietviečių, atskaitytojų ar, ar kultūros suvokėjų, ne, nebeprisimenu tiksliai, nu, turėtų būti labai sunku. Aš nežinau, kaip, kaip šitai apčiuopti.
1: Jeigu galima, aš jūs na, truputį paezimsiu, paminėjot frazę genelį poeziją. Aš
0: jau šitai sakyti.
1: <laughs> ir šiandien po postmodernizmo, kuris tarsi nebeaišku, ar galioja, ar tai buvo toks madingas 90-aisiais, ar dabar jau kas post-post-postmodernizmas, post, labai yra sunku kalbėti literatūrologui apie literatūrinę vertę, nes visada bus prikišama tam tikra galvos pozicija. Ir ar turite kažkokį būdą išsisukti iš, toko, va, iš to, ką vat priekaišto? Ar ir apskritai sutiktumėt su mano tėza, kad bet koks literatūrinis kokybinis vertinimas visada yra hierarkiškas?
0: Turiu būdą išsisukti, nes ištisai išsisukinėjau šito klausimu su studentais. Kažkaip dėstų ir netgi dėstų įvairias teorijas apie šitą. Iš tikrųjų yra... Ir, ir čia yra gemžini ginčiai, jūs tikriausiai žinot Haro Dabliumą, kuris mano, kad tai ir genialumas, yra įrašytas kūrinėje ir čia nevyksta jokių ginčių. Yra truputį nuo kurie sako, kad jeigu akceptuojamas, primamas kūrinys kitose epokose, kitų žmonių, vadinasi, jis tikrai turi tą potencialą. Pavyzdžiui, Vytautas Kavolis laikosi tokios pozicijos, vis tiek tikė, kad kūrinė yra ta savybė. Yra tokių radikalių, kur, sakys, viskas yra kaip jūs sakot, hierarchiška, dėrybos ir va, institute turim grupę, kuri tyrinėja kanoną, kas yra to kaudono sudarytojai, tie, kas yra galios pozicijoje, iš tikrųjų, tam tikroje galios, turi tą sprendimo galę ir ją nustato ir primeta. Iš tikrųjų, tam tikra prasme taip ir yra, nes kai mes sudarinėjom dvilektuką, kuris turi tam tikrą vertę, kuri viškiausių knygų ar geriausių knygų, Tai mes esame tiek kvalifikuoti skaitytojai, kurį priima tam tikrą sprendimą. Ar ne? Visą laiką sulaukia, pažiūrėkit, kokio šurmūno šitas. Kiti skaitytojai sako, o čia šita nepaskaitoma. Tai aišku, kad tai nėra taip vien prasmiškai, yra kažkokie sprendėjai, Bet man atrodo, kad kažkaip kultūroje vis tiek kažkokiu būdu, na, išsilaiko tam tikros knygos, bet jos nesilaiko vien savaime, jos reikalau ir palaikymus, sakykime, per mokyklą, per tam tikras kultūrinės institucijas. Vaisu tai jeigu vien nebus to palaikymo, puosėlėjimo ar kokio kito žodžio, tai skaitytojas, ypač šitoje pokoje, jūs tai pasakėt, kur mes esam labai užimti, mes esame atakuojami visokios informacijos. Galbūt mes, mes rinksimės į lengvesnį kelią. Na, čia labai ilga tema. Pradėčiau skaityti paskaitą. Neverskite man, man tai to daryti.
1: Gerai, neversiu skaityti paskaitos, bet jūs baiekti nukeliavot prie kito klausimo, kurio norėjau jūs provokuoti. Nes vis norit užsiminti, ar nenorit, bet tenka užsiminti apie literatūros programą nakykloje. Kažkaip, kai aš apie ją galvoju, Man vis atrodo, kad jinai visgi yra, na, truputį taip, kaip čia, socialinio lauko tematiškai determinuota. Na, pavyzdžiui, jeigu pagalvosime apie tarpukario poetus, tai tenai turime, na, labai tiesą sakant, vienodą lauką. Mes turime penki programoje, vienintelį iš ir turime net keturis neuromantikus, kurie taip yra nuostabus, yra bražionis, yra aistis. Yra neris, yra miškinis, ir, bet jie visi turi labai daug bendro. O visas mūsų valiukiškas ir, ir šiek tiek nešvankus uh, avangardas visokie, žlabižengės, merys, uh, pranas murkūnas yra tarsi nukeliau į savotišką istorijos užmarštį. Kaip manot, kodėl? Ar jie buvo literatūriškai mažiau genialus, ar uh, kanono ranka tai nulėmė?
0: Aš manau, kad truputį nulenkė kanono ranka. Toliau dėl to, galbūt dėl to paties avangardo vertinimo, tam tikro galima ten dėl vertės. Aš dabar, kai jūs pasakėt, prisiminiau, kad aš mokykloje visus žinojau dėl savo nuostabios moktus. Dėl to, kad šglabyž žengiai žagaris ir aš dažnai praeinu pro jo namą, jo tol gimnai, taip, anukai ar Praunukė, aš nežinau, grįžo gyventi ir tame name tebe gyvena. Aš girdėjau truputį obsteniškus bražžžionėlius, jūs aš 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 metais žagarį. Ką sekė Jėzus Mūrininkui ten naktį, buvo deklamuojama Žagarės klasėjai ir, ir taip, vai mes klausydavome įsižioje.
1: Tai... O jeigu galima paklausio, vis dar buvo rimas, apsimyžęs ir kryžiaus, ar jau buvo patreisytimasi? Tai, yes,
0: mano moktės skaitė šito, šito originalio versiją. Ir kleventse dulkė visokių tenų skaitydavo ir, ir mes kažkaip su kolegė diskutavom, kad galbūt tai jinai galėjo skaityti, to, kad buvo toliau nuo Vilniaus. Jis pasakydavo, ai, neneškite iš klasės labai, bet viską perskaitydavo ir tai iš tikrųjų labai įdomu ir tai yra susijęs su tas poreikis avangardo, man atrodo, yra susiję su tuo, ko dabatinės programos rengiai nenorėjau pripažinti, kad avangardas iš esmės yra tokia jaunystės privilegija, ar ne, Nebūtinai, aišku, čia ne kai kalbam, truputį susipras, susiprasinam, bet eksperimentų žmogus yra linkęs pirmiausia tam tikro jaunystėje, toks gyvališkumas, iš tas atsinaujinimo ir lietuviška magardiją, neveltui tas pavasario topas toks varbus. ar ne. Ir man atrodo, tai jaunimui yra labai patrauklu ir kita vertus tai atveria kitą kalbos pusę, ar ne? Kita, tos poetinės kalbos pusė, viena ta ištobulinta neuromantika, iš tikrųjų labai vertinga, o kita tokia žaidimiška. Ir, ir taip, aišku, galima sakyti, programa yra neguminė, yra mažai to autorių. Gal tai spręstų tai, apie ką nuolat kalbama daugiau, laisvės mokytojai. Galbūt, aš neveltojų savo mokytojas pavyzdį čia sakau, nes sakau, viską girdėjau viską. Nervuotą pojama ir salių šemiri. Nu, 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 labai daug, ką buvo girdėjusi, jau buvo kykloje. Tai, tai yra labai svarbu. O neuromantikai... Nu, nežinau, kaip sučiaisi išbalansuoti. Man mokrištis, jis skundžiasi kada iš čia negali kai, Kas man yra keisto. Bet gal čia tada ir nereikia. Nu, žiūrėjau, jo sumažinti reikia. Nes jis yra labai rafinuotas poetas, bet galbūt tikrai truputį važiau aiščio. Nu, kažką duokim, bet kokį nors padūkėlį. Įvairovės reikia, reikia įvairovės. Na, yra labai sudėtinga, aš manau, dėl tos mokyklos mes pamirštom, kad mes mokom vaikus, o ne, ne akademinius tikslus. Ir aš labai apsidžiokiau, kai išgirdau paskutinė diskusija, kurie visiškai čia neseniai vyko, vėl litonistų sambūrių organizuota, kai Viktorija Daudytė pasakė, kad turi būti centre literatūra, ne literatūros istorija. Literaturologui sunku jau aukoti, aš puikiausiai suprantu. Aš pūkiausiai suprantu šitą, šitą dalyką, nes noriu perteikti ir tą visną, papasakotyti istoriją, ir tas autorius brangus, ir man tas autorius brangus. Bet kažkaip, va čia irgi reikia dialogo, truputį galvoti ne tai, kas vien man brangu, o kaip galbūt padaryti kažką kitam įdomu. Pažadinti meilę literatūrai, nors truputį. Šiais laikais tai aišku yra sunku, yra kitų variantų, bet, bet taip.
1: Kalbėjote apie tam tikrą įvairovą ir na, dėl tos įvairovės įvairių ginčių kyla iš naujo svarstant visą laiką tam tikras sovietmečio figūras. Bet na, aš pabandysiu klausimą apversti visai kitą pusę, nes 90-aisiais iš tikrųjų na, įvyko tam tikrą dviejų literatūrų ne tos, kuriuo rašyta LTSR ir tos, kuriuo rašyta Išeibijoje. Aišku, jinai vyko po truputį ir pačių sovietmečiu, bet, na, iš esmės, laisvai perdėlio tik kanoną, tapo galimą tada ir jūsų supratimu egzodo literatūra, na, kaip čia pasakius, į santoką žengė laisvom teisėm ir lygiom teisėm, ar, ar taip ir liko truputį pašalėje?
0: Aš manau, kad jinai žengė net labai, vat man, labai lygiom teisėm ir net nusteldaba tam tikrų laikotarpiu, ar ne, Tai, kai aš rašiau disertaciją, mano beveik visi kolegos, jeigu pažiūrėtume, mano karta, beveik visi mes rašėm iš nu, mano ne tik iš išėvijos, bet beveik visi šitą rašėme, nes tai buvo nauja. Ar ne? Tai buvo nauja, tai buvo įdomu, da, kitaip. Nu, aišku, mes tarpusavė ir juokaudavom, kad geriausiai rašyti apie tuos, jeigu rašė apie poeziją, apie tuos poetus, kurie mirė arba kurie yra toli, ir tavęs nepagaus ir tu neturėsi jam aiškintis, nes šiaip juokaudavom. Paskui galbūt keitėsi truputį, tai, man atrodo, rašta balansas. O paskui, man atrodo, ta išeivijos literatūros savoka ėmė tiesiog keistis. Čia tu gerai paklausi, tai tarytum literatūra susiliejų, bet savokus vis tiek vartojamas, ar ne, išeivijos literatūra ir savokos liko. Ir, man atrodo, tai, kas vyksta dabar, mes turim tokį naują etapą, mes turim daug literatūros rašomos ne Lietuvoje ir geros, ir blogesnės, bet ir tokios, kurie apmasto, ką reiškia būti lietuvių, ar ne, nebūtinai lietuvių, bet tiesiog lietuviškai rašomos literatūros ne lietuvoj, kalbant jūs apie tą emigranto ar, ar tiesiog pasaulio piliečio patirtį, ir turi ne lietuviškai rašomos literatūros, pavyzdžiui, Antanas Šleika, kuris rašo apie lietuvišką patirtį, apie lietuviškus dalykus, arba lietuvių emigranto patirtį. Tai mes turim tokia, na, sudėtingesnė situacija, bet ir įdomesnė. Ir aš kiek žinau, ir tyrimų vyksta jau, jau šitą kryptimį, ir tai, tai būtų labai įdomu. Tai nėra sustingias dalykas, atrodė. Va, čia nepriklausomybės pradžioj mums daug kas atrodė, kad viską mes čia išspręsim. Sujungsim literatūras, parašysim bendrą istoriją, nors tai praktiškai rašyti yra sunku. Reikia rinktis nuo literatūros formą. Nu, nėra tokios istorijos parašyta, Tada, nuo ką, stilių, formų istoriją tu bandai sulėti į vieną. Ir vis tiek pradės matyti skirtumai, kai buvo rašoma sovietmečių. Ten. Ar kas nors, vis tiek, vis tiek tam tuk. Ta sulėjimas yra sudėtingas. Taip kaip mes sulėjom, tai buvo toks paprastas būdas. Paimėm ir pasirinkom iš poetus, apie kuras mažiau rašyta.
1: Paskutinis mano žingsnis į sovietmetį – Mane patį na, pirmais studijų metais gan nustebino teigiamą prasme, išskyrus, aišku, ideologinę pusę Juozas Baltušis. Dabar, pavyzdžiui, turiu draugą, kuris vis šiek tiek nustebęs ir sutrikęs kažką siunčią iš avyžiaus. Kita vertus, na, dalistų autorių, kurie buvo na, visiškai sovietmečio grandai, tokia kaip mėželaitas, išskyrus neseniai, kad pasirodė monografija apie Yra visiškai pamiršti, berods, jeigu atmintis neapgauna jo net autobiografinės tekstas, vadinasi, nereikalingas žmogus. Taip. Jeigu jūsų paprašyčiau išvardinti, pavyzdžiui, tris jūsų supratimų talentingiausius sovietinius rašytojus. Ir turiu galvoju, sovietinius, ta tikrai žodžio prasme, sovietmečių gyvenus, bet sovietinius
0: rašytojus. sovietinius rašytojus. Nu, suktas klausimas man, tai tikrai labai suktas klausimas. Nes jeigu galvosim, ką reiškia tokie talentingi, ar buvo talentingas Juozal Taltušis, buvo talentingas, talentingas pasakotės, ar ne, ir kai galvojam apie jo, pavyzdžiui, sakmės apie jūsą sėkmę kad ir Prancūzijoje, mes matom, kad jis užšypia tam tikrus universalius dalykus. Ir iš tų sovietinių, sovietinių, nesovietmečių rašus, ir tau neįdomu, jeigu aš pasakysiu, kad Saulus Tomas Kontrotos, Tomas Geda. Gitas tai ir iš tų sovietinių, sovietinių. Tai, ką aš skaičiau, be jokios ir paminėjai. Juratės Sprintitės sakė, kad iš visų jai paskaitomas ir reagis yra avyžius. Ar ne. Aš kaip tik dabar dirbu, rašau tokį straipsnį ir skaičiau visas 88 metų pergalės. Ir ten, ten yra ketvirta dalis avyžiaus sudibų tušteimo meto. Tai va, ir tai parodo, kad šiandien prasiškai negaliu pasakyti, tai, tai yra labai drasi knyga, jinai parašyta iki 70-kaškalitais metais, man atrodo, ten, ten yra data, aš dabar bijau pameluoti. bet to pat metu man vis tiek prasikiša tam tikrai toks publicistinis stilius. Tai yra vis, bet visas romanas, kaip tokie, toks epopeinys žanas, be kas abejonis, jis yra nu, labai rimta tokia paraška, kas dabar tokia parašys, ar ne kas dabar serialai pakeitė šį tokius dalykus. Tai va, tai, tai net nežinau, kas. Ar dabar tam pačiam numerį pergalis, kur, kur aš skaitau, aš čia dabar nenoriu atipti duonos iš savo kolegės Donatos Mitaitis, bet aš ten radau puikių Alfonso Maldonio lėraščių. Jis truputį yra primirštas, ar ne, mažiau. Ir tie lėraščiai tikrai yra su datom, Donata ten randa ir archyvose, ir mes randam paralelinį, beveik paralelinį Alfonso Maldonio. Ir tie spausdinti eilėraščiai yra lab, įdomus, man atrodo, šitoje kartu. Iš, iš tos 30 kartos, man atrodo, vieni įdomiausių. Bet va tas paralelinių tekstų buvimas, na, na, nepaprastai, nepaprastai įdomus. Nežinau, sakiau nes labai iš tikrųjų vienas sunkiausių klausimų, kur aš girdėjau, nes kuris kuris būtų kažkaip, mato, dabar yra taip daug ką skaityti, kad dar iš naujo atsiversti. Aš, pavyzdžiui, baltušio dienoraščių perskaičiau publikaciją, kai buvo metuose. Dabar pasėmiau, nuėjau biblioteką, instituto, pasėmiau tą tomą išėjus į didžiulį storą ir padėjo atgal lentyną ir pagalvojau, o kodėl aš turiu jo skaityti? Įpač, kai išklausiau Tomo Venslovos pranešimą, santarai šviesai paskui buvo publikuotas, pagalvoju, jis man čia viską ir pasakė, kodėl aš turiu skaityti dabar šitą knygą, kai mano pilni čia aplinkui visi pakrašė apkrauti knygom, kurias aš noriu perskaityti.
1: Gerai, kadangi mūsų pokalbės artė prie pabaigos, tai dabar liko laisvo klausimai. Pirmas būtų toks, kadangi paminėjot duonos atėmimą, jeigu vat, šiandien kažkokiu magišku būdu, aš staiga jums duodu milijono grantą ir galit tirti absoliučiai, ką norit. Ką jūs tyrinėt?
0: Ką aš tyrinėjau, aš pabaigčiau rašyti monografiją, kuri e, turbūt apie socialumą lietuvių literatūrą dabartiniai, tokią, o daugiau, ką aš dabar rašyčiau, Turbūt pradėčiau rašyti esi, o baigčiau romanų. Va, ba, ką aš daryčiau. Aš mes tarp savęs ir juokaujam, kad aš jau netrukus prirašysiu visokios publicistikos, kuriai atskira knygelė, knygėle, kai rašiu laiko nuo kitų darbų. Dabar truputį jama neužgrūvo, tai aš apleidau šitą. Ir sakiau, kitas etapas jau bus romanas, nes aš neturiu siužetų savo galvoje, jeigu man milijonų grantą. Bet reikia, reikalasit mokslinės literatūros, ar ne? Tada sunku. Tada sunku, nes man iš vis patinka tokie, tada aš rašyčiau romaną, kuris būtų tokio kokios nors teorijos dekonstrukcija. Nu, mane labai žavi tokie meta žandai, čia tokių iškreipusių skaitytojų. Pomygiai, kaip Umberto Eko, nu, ne visas, ne visas, arba Knyga, kuri yra tokia ne visų mėgstama, kiti sako baisinga, pasibaisėtina, bet man jinai labai linksma ir jaukinga. Liorambinė septintoji kalbos funkcija, kuria yra tokia semiotikos, detektyvas, semiotikos istorija. Ten aišku, žmonių yra gyvų dar iki šiol ir įsižeidusi, su kuriais daroma kas nori ten viskas keičiama, bet ten yra ir pačios semiotikos istorijos, tokia ir parodija, ir, ir tos teorijos. Tai man va, šitas žanras yra labai linksmas. Jeigu aš sugebėčiau taip išlaviruoti, kad ir skaitytojas skaityti kaip defektyvių. Apie šitą knygą buvo kalbėta LRT laidoje, nenušaunami siužetai. Tai va, grašyčiau e, kokį tą romaną, kitą vertus mane domintų, Kas dedasi kokio nors diktatoriaus, aš vis laik sakau, rašyčiau, man labai įdomu, kas dėdasi Lukašenko sunaus galvoje, vaizduoti tokį personažą. Tai vat turiu visokių dėsąmonių, kai išėsiu pensiją, galvoj esu prisikūrusi, tai jeigu išlis kokia dar viena nelabai gerų romanų rašytoje, nes kritikai nebūtinai geri rašytojai, nenustepkit, bet nerašysiu, nerašysiu gal savo vardą, <laughs> nežinau.
1: Aš kaip žmogus mėgstantis nemažai pabambėti, visada manau, kad pašnekovoj irgi tokią progą reikia suteikti. Kas šiandien literatūros laukia jūs labiausiai erzina?
0: Man atrodo, nu aš nemėgstu didelių gražbilyščių ar ne, gražbiliščių, ir jau, jau galėjai suprasti iš to, kai mėgstame labiau kalbėti apie savę, ne apie pačią literatūrą. Literatūros kritikas, ta prasme, yra tragiška figura, nes mano supratyvų jis turi truputį save primiršti. Jeigu rašytojas yra matomas, tai kritikas pasirašai pavadlį, bet tu rašai ne tiek užsimi savy, savy, Nors, jeigu tave sužavi, kodėl ji Tik tai visada jam reikia ieškoti argumentų. Tai... Nes man daugiau to plepumas su nauja karta yra, yra gerokai sumažėjęs aš vis tiek tėdu viltis. Erzina, kad negalima rašyti aktyviai literatūros kritikos, nes nem trūksta laiko kvalifikuotiems žmonėms, tokiems, kurie dirbo universitetuose ir institutuose, nes vykdo planus, kuriuos tikrina ir tai, tai yra blogai. Tada aš minėjau, kad yra gero jaunimo, bet kartais iš medžiagos trūkumo ir... ir Per daug žalio jaunimo ten. Tai vat kada susidarytų pusės, aš taip svajoju kad dialogą, kad būtų ir tiek kvalifikuoti. Čia Rolandas Rastauskas sako, kur yra tas Kubylius, kuris viską ten sugebėdavo išvelgti. Tai va, mes juos per daug, kaip mokslininkai, kontroliuojami. Iš tikrųjų labai kontroliuojami biurokratinį instituciją. Ir aišku, jeigu būčiau tris Mane kas nusklonuotų tris kartus, gal aš ir suspėčiau viską šmėlai daryčiau, bet aš tiesiog nespėjau. Tada ir šitai daryčiau, tai va tokio, tokio derinio labiausiai, aš nukreipiu klausimą, aišku, gudrei, čia ne tai, kas erizna, bet tai, ko trūksta, pasakiau, ar ne?
1: Man atrodo labai gerai pasakyti ir tai, ko trūksta, ir mums beliko tik tai jau nebeklausimos, bet prašymosi. Na, tai yra prašymas pasidalinti kokiu nors atradimu, ar mokslinio, ar literatūrinio, ar, ar vaizdinio, ar ką nors atradot paskutiniu metų?
0: Paskutiniu metų. kai tu pasakė, kad manęs to klausi, aš steigiausiu supratau, kad mano galvai sarašai. Sarašai ir kiek aš gerų dalykų esu atradusi, bet jeigu visiškai paskutiniu metų, tai aš būsiu nelabai originali, bet knyga, kuri mane sukrėti, ar tai yra atradimas, jinai yra išėjusi lietuviškai, aš ją skaičiau dar originalo karba. Tai yra Vanesos springoros abipusius sutikimu. Knyga apie garsų tą sekso skandalą prancūzijoje, bet man jinai yra svarbi ne dėl to skandalo, o dėl to, kad jinai kalva iš esmės abie radikaliai besikeičiantį literatūros suvakimą dviem aspektais. Kad rašytojas, kaip romantinė figūra, kuriai daugiau leidžiama negu paprastam piliečiui, yra kvestionuojama ir kad kelia literatūros ir moralinės klausimai, bet ar tokių radikalių būdų, ar literatūroje viskas atleidžiama. Mūsų škėjama irgi šitą kelią klausimą, jeigu prisimena, išgyventi ten ką nors ir tada prašyti. Bet ten tai yra, kai konkrečios istorijos. Mats kuris yra herois šitos knygos, nėra ten labai pirmailis rašytojas, tik tai vat tokiais skandaliukais, skandalingais aprašymais susikūręs reputaciją. Ar galima visą tai dar panaudoti literatūroje. Tai yra asmenybės išnaudojimas ne tiesiog seksualinis, bet toks intelektualinis. Ir tai šito požiūriu, jinai man, aš, aišku, paskui prisižiūrėjau gausybę šitos medžiagos, bet tai yra, man atrodo, knyga apie tam tikros paradigmos keitimasi. Aišku, čia yra lyčių santykiai, keitimasis mūzos sampratos keitimasis, kai moteris atsisako būti mūza, viena labiausiai sukrečiančių scenų Yra tai, kai, kai ta mergina, jau gal penkiolikmetė, kaip pradeda suvokti, kas su ją darosi, kai jinai yra išnaudojama, jinai nueina pasiskūsti pas Matsnefo um, draugą, garsų rašyto ir filosofačio raną, ir jinai būna visiškai nesuprasta, ir pasako, tu turi jaustis išrinkta. Tai, tai, tai va šita knyga, kurio... Aš girdžiu feisbuke, kad, aha, tai dabar jau nukrižiuokim Nabokovą. Nabokovo situacija ten yra aprašyta, šitą knygą sukėlė daug diskusijų, taip pat ir mokslininkų, sociologų. Nabokovas rašo apie visiškai kitus dalykus. Visų pirma, tai yra fantazijos vaisius, tai yra per tikrą analizį. Čia kalbama apie gyvenimo išnaudojimą literatūrai. Ir tai yra visai kitas dalykas. Tai tiems, kurie sako, čia lyginas Nabokovo, siūlo perskaityti knygą. Nes autori, kur yra leidėja, baigus literatūros studijos Sorbonoje, puikiausiai supranta šitos dalykus. Tai va, tai čia man buvo uh, ir toks analitinis šitos knygos potencialas, tai nėra knyga tik apie seksos skandalą. tai yra toks analitinis, besikeičiančio santykio su literatūra ir literatūros ir gyvenimo santykio apmąstymas. Ir labai gerų stilium parašyti. Anu, aš ne, mano doktorantė išvertė, tai aš tikiuosi, kad gerai išvertė, puikiai ir, ir tokio prancūziškai senturių, labai, labai senturių iš stiliumi, labai viską išlaikant. O jeigu reiktų mokslo, tai aš jau čia sąrašą. Bet tik vieną galima, ar ne? Tai tik vieną. Tai čia buvo paskutinis, nes kitos iš, iš senesnė.
1: Labai jums už pokalbį. Ir toliau susitiksime Spotify, YouTube, Google podcast platformose. O šį kartą tiek, ir mes atsveikiname.